0: 4살짜리 여자아이는 누군가의 재지만 없다면 하루 100개에서 300개까지의 질문을 한다고 합니다. 질문을 한다는 것은 자신이 모른다는 것을 알아야 하고 그것을 해결하기 위해 무엇을 해야 하는지를 아는 아주 고차원적인 행동이라고 하죠. 그 많던 질문들은 다 어디로 가버린 걸까요? 4살짜리 소녀보다 세상에 대한 질문이 없는 우리는 드디어 모든 것을 다 알아버린 걸까요? 평범한 질문 없는 우리의 하루를 생각해봅니다. 10월 19일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 영국의 2인조 그룹이죠. 패셔보이스와 더스 g 스프링필드가 함께했던 What have I done to deserve this? 들려셨습니다 자, 이 곡으로 시작했습니다. 빌보드키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 황석준님 안녕하세요. 아침 인사 건네주셨고요. 조경민님 테디님 김해 장유에서 출첵합니다. 라고 문자 보내주셨습니다. 김해 남쪽인데 남쪽 날씨 어떻습니까? 서울 지역은 약간 비가 내리는 듯 하고요. 또 날씨가 아침에 흐립니다. 기온은 어제 정도로 추운 것 같고 오늘은 살짝 올라갔다 내일 아침에 푹 하고 떨어진다고 하니까 여전히 이번 주까지는 좀 아, 두꺼운 옷차림들 유지하시길 바라겠습니다 3816님 안녕하세요 좋은 하루입니다 너무나 열심히 프리베이 듣고 있습니다 제가 오늘 1등으로 보낸 거 맞죠 하셨는데 3816님 오늘 1등으로 오셨습니다 네, 별것 아닙니다만 축하드립니다 뭐 하나 드려있죠 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다 1등으로 앞으로 자주 출첵해 주시길 바랍니다 강정님님 태데 안녕하세요 따뜻한 보리차 마시고 싶어 물 끓이고 있습니다 먹었잔에한컵 가득 마시려고요 어제 자켓 없이 다녔더니 감기 기운이 있는지 몸 상태가 부실하네요. 맞혔습니다. 어제 추웠어요. 기온 자체가 많이 떨어진 것도 있습니다만 항상 이 환절기, 계절이 바뀔 때 몸이 적응하기까지는 조금, 어, 곤혹스러운 것 같아요. 한겨울에 아마 아침 기온이 2도다. 그럼 뭐 이렇게 춥다라고 생각을 안 했을 텐데 가을에서 겨울로 넘어가는 그 환절기에 있기 때문에 춥게 느껴집니다. 이번 주에 옷차림들 따뜻하게 하시길 바라겠습니다. 설건식님께서요. 봉수 테디라고 해주셨습니다. 봉수 건식 이렇게 하는 거 맞죠 <웃음> 봉수 아, 잊고 있었네요 저도 제가 불어를 전공했다는 걸제 인생에서 가장 큰 실수가 아, 전공을 불어불문학을 전공했던 건데 예, 저는 그 전공에 대해서 굉장히 자부심을 가지고 있습니다 아, 전공을 실패해도 인생을 살아갈 수 있다는 걸 몸소 보여주고 있으니까요 <웃음> 설건식님 봉수 테디 봉수건식 자 청취자분들이 참여기 대립니다문자로샵1 0 6 2 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어론 무료입니다 노래 참 잘하죠? SWV의 Week. 들렸습니다. SWV, 1980년대 후반에 뉴욕에서 결성된 3인조 여성, 가스펠, R&B 그룹입니다. Sisters w e e t h Voices라는 팀명의 약자, SWV. Week. 들렸습니다. 자, 라미나님. 꺄! 매일 듣기만 하다 오늘 제 생일이어서 축하받고 싶어서 글 남겨봅니다. 제가 팝송을 좋아하는데요. 다른 라디오 프로그램은 가요를 많이 틀어주더라고요. 제게 딱 맞는 라디오를 찾아서 너무 행복합니다. 출근하면 듣겠습니다. 생일 축하해 주세요. 하셨습니다. 라미나님 생일이세요. 축하드립니다. 매일 듣다가 왜 오늘 처음으로 글을 남기셨어요. 자주자주 찾아와 주시길 바라겠습니다. 롤케이크 보내드릴게요. 생일 축하 다시 한번 해드리고요. 많은 분들과 나누시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, K122385985님, 이런 80년대 감성, 사랑합니다. 라고 하셨습니다. 저희 21세기적 감성인데요. 80년대, 80년대 키우기 잘안 납니다. 저는 21세기적 감성이라고 생각을 하고 있습니다. 최근에 보면 이제 CD도 거의 듣지 않고 음원으로 듣는 젊은 세대 혹은 그 다시 부활한 마이닐이라고 하죠. LP를 통해서 이제 음악을 듣는 그런 문화도 있고요. 뭐, 복고라는 이야기도 하고, 레트로라는 이야기를 쓰기도 합니다만, 우리들의 정서가 다시 한번 이 디지털의 시대에 아날로그적으로 변해가는 건 아닌가 하는 생각 해보기도 합니다. 80년대 감성과 21세기의 감성이 좀 맞물리는 지점도 있지 않나 하는 생각 해봅니다. 자, K122385975님, 남편이요? 당신 건망증 있어? 물어봐서요. 아니, 없는데. 그랬더니, 방금 밥 먹은 거 까먹고 또빵 먹잖아. 그럽니다. 저도 어제 밥 먹고 빵 먹었어요 어, 야만인들 문명인들은 알죠 밥 먹으면 또 빵도 하나 정도 먹어줘야 된다는 거 밥배와 빵배는 따로 있다는 거 빌런들과 아침부터 상대하지 마시고요 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴 테니까 빵에다가 커피 곁들여서 맛있게 드시길 바라겠습니다 자, 안현애님, 이경필님 그리고 아, 이 비읍 이응 핸폰이 집에 있어요 톡으로 연락주세요 라는 긴 아이디 쓰시는 분세 분께서 신청하셨습니다. 토토 아프리카. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜연입니다.
0: 자 어제 국정감사에서 이재명 경기도지사의 출석 화제가 될 수밖에 없었는데요. 이른바 대장동 의혹을 놓고 쏟아진 야당 의원들의 질의. 결정타는 없었다 하는 평가가 나오고 있습니다.
2: 예, 국민의힘이 지도부 회의할 때뒷 배경을 백보드라고 하는데 그분이 알고 싶다, 이렇게 써놨거든요. <웃음> 근데 그분이 알고 싶다가 잘 규명이 되는지는좀 논란이 있죠. 어제.
0: 그것도요, 그 문법적으로 보면 조금 헷갈려요. 그러니까 네. <웃음> 그분을 알고 싶다라고 해야 되는 게 맞지 않습니까? 그게
2: 아마 이제 유명 프로그램의 제목을 약간 패러디해서 쓴것 같은데요. 자, 어쨌거나 어제 이재명 후보가 출석한 가운데 행안위의 경기도 국정감사가 있었습니다. 국민의힘 의원들이 이제 그분이 이재명 후보 아니한 취지로 계속 물었는데 이재명 후보의 답변이 회자가 됐죠. 주범은 돈을 받은 사람이다. 라고 음. 하면서. 이제 만약에 본인이 화천대유 주인이고 돈을 가지고 있다면, 길가는 강아지에게 던져줄지라도, 곽상도 의원 아들 같은 분한테는 절대 한 푼도 줄수 없다라고 하는데, 이건 이제 곽상도 의원의 아들이 퇴직금 명목으로 50억 원을 받았던 것을 대받아치는 형식으로 이제 답을 했다라는 거고요. 네. 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 측근 아니냐라고 물었는데, 어 이재명 후보가 여기에 대해서는 약간 사과를 하는 것을 했죠. 측근이 아니냐고 선을 그었지만 같이 일하고 있던 직원들이 일부 오염이 됐다라는 부분에 대해서는 사과한다라는 거였고 그러면 측근의 연루가 드러날 경우에 책임지겠냐라는 질문이 나왔는데 이것도 이제 대바다치는 형식의 답변이 나왔죠. 윤석열 총장의 측근이 100% 확실한 그분의 문제에 국민의힘이 사퇴시킬 건지 먼저 답을 해달라라는 식으로 답변을 했어요 음. 제가 어제 봤는데 사실 보통 이렇게 국정감사를 하면 도지사만이 아니라 사안에 따라서 뭐 국장들이 나오거나 담당자들이 답변을 하는데 어제는 사실 거의 모든 질의에 대해서 이재명 지사가 직접 답변을 하는 형식이 진행이 됐었는데 오늘 제가 조간의 평가를 쭉 봤더니 모 언론사설 보수 언론이라고 할수 있는 곳인데 야당 의원들이 한방이 없어서 기존 의혹 을 재론하는 수준에 머물렀다. 야당이 오히려 이재명 후보를 도와주는 꼴이었다라는 지적이 나왔는데, 그게 좀 이유가 있습니다. 이게. 야당의 지적이 날카로우려면 이제 송곳으로 비하자면 송곳에 칼이 날카로워야 정확한 지점을 딱 찌르잖아요 그렇죠. 어제 두 가지가 굉장히 논란이 됐었는데 첫 번째로는 가짜 사진 논란이 제기가 됐어요
0: 그 돈다발을 찍은 사진이었죠
2: 예, 그렇습니다 저도 이제 그 사진을 유심히 봤는데 김용판 국민의힘 의원이 국정감사 현장에서 그 사진을 ppt로 딱 띄었어요 사진에 뭐라고 써있냐 박철민 진술, 이재명 성남시장 재직 시절에 전달된 현금 5천만원 하고 이제 돈다발이 쭉 있는 사진인데, 오후에 이게 이제 가짜 논란이 제기된 이유가 있어요. 한병도 민주당 의원이 공개한 내용인데, 이 돈다발 사진을 올린 게 뭐냐면은, 이 박모 씨가 본인의 페이스북에다가, 나 열심히 일해서 돈 벌었다! 라고 자랑하는 취지를 올렸던 동일한 사진이고, 2018년 11월 당시에 이재명 지사는 성남시장이 아니라, 경기 도지사였습니다. 네. 이제 기본적인 사실 확인이 안된거 아니냐라고 굉장히 논란이 되고 있고 아~ 야당이 코미디를 하고 있는 거 아니냐 뭐~ 이런 또 논란이 제기가 됐었어요. 그런데 제가 좀 추가 보도를 봤는데요. 어~ 조선일보 보도를 보면 그럼 이 사진이 정말 박철민이라는 사람에서 나온 게 맞느냐라고 했는데 그~ 박철민 씨의 대외 창구 역할을 하고 있는 장영하 변호사가 두 사진 모두 박철민 씨에게 나온 것이 맞다라고 한 겁니다. 그러니까 누가 가져다가 막열 도용한 건 아니라는 거예요. 그래서 또시한번또 논란이 제기되고 있고. 자, 그 다음에 어제 논란이 됐던 부분이 뭐냐면. 잠깐만요. 그 사실관계가 틀리면은 이그 진술의 어떤
0: 진위에 대해서도 흔들리게 되는 거 아닙니까?
2: 예, 여기서 말하는 사실관계라는 건 뭐냐면 어쨌든 이 박철민 씨라는 사람이 박모모 씨라는 것으로 페이스북에서 활동을 하는데 동일 어쨌든 인물이 만든 사진이라는 거예요. 그러니까 야당에서 지금 제기하는 주장이 가짜 사진 논란을 휩싸일 수밖에 없다라는 점에 지금 방점이 가 있는 거고요. 또 하나는 이영 국민의힘 의원이 지리 과정에서 몇십억을 푼돈이라고 비유를 했어요. 이제 물론 본인의 의도는 뭐 화천대유 인사들이 100억, 1 0억을 받았었는데 몇십억은 푼돈이 아니냐라고 대비시켰다라고 하는 건데 이 몇십억 푼돈이라는 게 사실 국민 정서에서 굉장히 논란이 되고 있습니다. 특히 곽상도 의원 아들이 퇴직금 50억 원 받았던 부분에 대해서 비판 여론이 강하기 때문에 이 야당이 조금 더 사실 점검을 하고 어 칼날을 조금 더 날카롭게 제대로 가려는 지적이 나오고 있는데요. 20일 수요일 내일 국토위 국장감사가 진행이 됩니다. 그래서 야당이 제대로는 실력을 보여줄 수 있을지 그럼 이재명 후보는 상대적으로 여유가 있었다고 하는데 계속 그런 자세를 유지할지 또 지켜볼 상황입니다.
0: 그렇군요. 자 탄소 배출 줄이기 전세가 깊이 공감하면서 강력한 정책들 마련하고 있죠. 우리나라 역시
2: 2050 탄소중립 시나리오 확정을 했다고요? 예, 2050 탄소중립위원회가 어제 2차 회의를 열고요. 온실가스 감축 목표 대폭 올리는 최종안을 정부에 제출했습니다. 2018년 대비 2030년 온실가스 감축 목표가요 26.3%였는데 40%로 높이겠다, 이렇게 밝힌 거고요. 또 하나, 자, 2050 탄소 중립 시나리오 안이 나왔는데, 국내의 탄소순 배출량을 0으로 하는 두 개의 방안을 최종안으로 확정했습니다. 그런데 네. 이 탄소순 배출량 0이라는 개념은 뭐냐면 탄소 배출을 하나도 안할 수는 없죠. 그러나 여러 가지 방법을 통해서 이른바 중화시키는안이 나올 수가 있잖아요. 그런 개념입니다. 그래서 화력발전을 중단해서 탄소 배출을 줄이는 방안이 하나 나왔고 또 하나 LNG발전을 최소한으로 유지해서 탄소 제거 기술을 활용하는 방안이 올라왔다고 라 해요. 과연 이 목표가 쉽겠느냐 좀 논란이 있는데 탄소중립위원회가 쉽지는 않지만 반드시 달성해야 될 목표라고 강조를 했고요. 또 회의에 문재인 대통령이 직접 참석을 했는데 문재인 대통령이 강조한 게 뭐냐면 우리나라가 지금 세계 11번째 배출국으로 지금 국제사회에서 좀 비판 여론이 있다는 라 점을 짚었고 이게 탄소중립 문제하고 무역 문제가 연관되어 있습니다. 음. 그래서 일부 지금 국제사회에서는 탄소중립에 대한 어떤 국제사회 규범을 어기는 데에 대해서 무역 규제를 강화했다는 움직임도 있기 때문에 그런 점을 강조한 것으로 보입니다. 어쨌든 이번 전체에서 이결된 안건이 요 다음 주 국무회의를 거쳐 최종 확정될 예정이고요. 다음 달 영국에서 열리는 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회에서 국제사회에 발표될 예정입니다.
0: 자 인구가 줄어서 소멸 위기에 처한 기초 지방 자치 단체들 인구 감소 지역으로 지정이 됐다는 소식입니다. 기준이 어떻게 됩니까?
2: 예, 인구 감소 지역에는 여덟 개의 기준이 들어간다고 해요. 인구 증감률이라든가 인구 밀도 그리고 재정 자립도까지 다 봐서 지정을 하는데 행안부에서 시군구 여든 아홉 곳을 인구 감소 지역으로 지정해 고시를 했습니다. 이게 정부가 나서서 직접 인구 감소 지역을 지정한 게 처음인데. 이게 실제로 우리나라가 거의 지방이 소멸된다라고 있는 그런 지적이 나오고 있는 상태예요. 그래서 이들 지역에 대해서 재무 규모가 크게 늘어나는데요. 지발 소멸 대응 기금을 신설해서 해마다 일정시 투입을 하고 또뭐 국고보조 사업 대상할 때도 참작을 한다라고 합니다. 인구감소 지역은 5년마다 재선정할 예정이라고 하는데요. 네. 이 계획에 따르면 2년 뒤에 이 89곳 이외에도 인구 감소가 심각하면 추가 지정을 정부에서 검토하고 있습니다.
0: 한마디로 예산을 투입하겠다. 뭐 그런 이야기가 되겠군요. 네, 그렇습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 탄소중립 시나리오 확정 소식 전해드렸습니다. 탄소량 0을 목표로 빠르게 노력해야 되겠지만 갑자기 추워진 날씨만큼은 0도 이하로 떨어지지 않았으면 하는 바람이 드네요. 자, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 0도. 부산의 영도에는 아, 아 울창한 숲과 기암계석으로 이뤄진 바닷가 구름 지역이 있습니다. 신선이 살던 곳이라고 해서 신선대로도 불렸던 이곳에서 오륙도가 가깝게 보이고요. 맑은 날에는 대마도도 희미하게 보인다고 합니다. 국가 지정문화재 명승 제17호인 이곳은 어딜까요? (1번) 해운대 (2번) 태종대 (3번) 부산대 (4번) 꽤 멀대
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미있는 오답 포함해서 오늘은 평소보다 세 배나 많이 총 서른 분 추첨해서 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨 확률이 평소보다 높으니까 적극적으로 참여해 주시길 바라겠습니다 자 부산 영도에는 울창한 숲과 기암괴석이 이루어진 바닷가 구릉 지역이 있습니다 신선이 살던 곳이라고 해서 신선대로도 불렸던 이곳 오륙도가 가깝게 보이고 맑은 날엔 대마도도 보인다고 합니다 국가 지정문화재 명승제 10초로인 이곳은 어디일까요 (1번) 해운대 2번 태종대, 3번 부산대, 4번 꽤 멀대, 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 영화 로미오와 줄리엣에 나왔던 곡이었죠. 카디건스입니다. 러프 l Freeway. 왠지 졸업식 날 들어야 될것 같은 그런 음악 분위기였죠. 레슬리 퍼의 If the love is where it 들으셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 부산 영도에 있는 국가지정문화재 명승 제17호인 이곳은 어디일까요? 정답은 2번 태종대였습니다. 윤원준님 태종대입니다. 여기 어릴 때 소풍 갔던 기억이 있습니다. 올청으로 입고 간 기억이 흑역사로 남았네요 하셨습니다. <웃음> 올청으로 입고 간 격이 왜 흑역사입니까? 뭐그 당시에는 그게 또 최신 패션이었는데 저도 위에 약간 이청 자켓 입었고 오늘 예, 깜빡하고 밑에 청바지 입었다가 아 이건 아니지 하고서는 바지를 갈아입고 <웃음> 나왔는데 80년대는 그게 최신 패션이었죠 윤은주님. 자 그리고 어, 6069님 왜 그런데라고 <웃음> 보내셨고요 주 사칠이팔님. 안 빠지면 섭하대. 라고 보내주셨습니다. 자, 1224님, 경상도 사투리 마스터 때 연결하셨던, 연결해주셨던 분이신데요. 테디님, 부산 사투리 연습 좀 하셨나요? 정답은 뭐라 카대데 라고 <웃음> 보내주셨습니다. 부산 사투리? 아, 어렵습니다. 사투리. 음악 나간 동안 혹시나 해서 찾아봤는데 사투리 어플은 없네요. 왜 영어나 일본어, 프랑스어는 어플로 다 발음까지 알려주면서 왜 사투리 어플은 없습니까? 저는 이거 개발자들에게 좀 요청 드리고 싶습니다. 사투리 어플 이거 괜찮을 것 같은데요. 지역마다 가서 그 사투리 같이 사용할 수 있잖아요. 영화 보면서 많이 배우죠. 어, 범죄의 에, 범죄와의 전쟁이었나요. 거기서 그 최민식 씨가 어? 니네 서장 남정도 살지? 내밥 먹고 술 먹고 다 했어. 비슷했나요? 네, 아침부터 또 무리를 일으켰군요. 죄송합니다. 자 모두 서른 분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 제가 소개해드린 분들 포함해서요. 청취율 조사 전화 오면 꼭꼭 프리웨이 듣고 있다고 말씀 부탁드리겠습니다. 자 당첨자 명단은 요김태의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자7일리오님 염수정님 주미자님 현종민님의 신청곡 Backstreet Boys, as long as you love
1: me. a
2: r u
0: e o u e u r a d o e a d e a e you r e e a y Are you ready? 정복임님 아파트 입주하는데 집 인테리어가 전체적으로 화이트톤입니다 냉장고를 화이트 무광으로 살까요 아니면 실버 무광으로 살까요 화이트는 깔끔 실버는 세련 둘다 예뻐서 고민 중입니다 화이트 마음도 어지러운데 집이라도 화이트 김창원님 아내가 저보고 설거지 속도가 느리다고 그럴 거면 하지 말라는데요 그래도 계속 할까요 아니면 진짜로 할까요 하지 마세요. 일하고 욕먹을 필요는 없는 것 같아요. 달고나 라떼님. 점심 메뉴로 칼국수가 좋을까요? 국밥이 좋을까요? 칼국수. 비올때는 칼국수. 김성환님. 손재주가 없어서 아침마다 눈썹 그리는건 너무 귀찮습니다. 아파도눈딱 감고 눈썹 문신을 해버릴까요? 아니면... 귀찮아도 제가 대충 그리고 다닐까요 귀찮아도 대충 그립시다 지워지지 않는건 첫사랑의 상처로 충분합니다 오늘 소개해드린 4분에게 선물 드립니다 계속해서 고민 보내주세요 문자번호 샵10621 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로 무료입니다 정재훈님과 박덕신님의 신청곡입니다. 가재보 I Like s h o f n g You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Freeway. 빌보드 키드 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태현의 Freeway 함께 오 계십니다. 일부 끝곡은 젠틀맨 제이미님 이지원님 홍경란님의 신청곡입니다. Prince p o r p l e Rain. 저는 잠시 후2 부에서
1: 뵙겠습니다.
0: 다음 중에서 알약 두 개를 선택하시오 1번 신체 능력이 20배 강해짐 2번 평생 아프지 않음 3번 매달 300만원씩 통장에 들어옴 4번 200살까지 수명이 연장됨 5번 앞으로 3년간 좋은 일만 생김 6번 어디가나 사랑받음 7번 순간 이동 가능 8번 아무리 먹어도 살이 안찜 9번 다른 사람 생각이 들리게 됨. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 알약 테스트 읽어드렸습니다. 뭐 고른다고 진짜로 주는 것도 아닌데 50년 후 미래까지 생각하면서 신중하게 고르게 되죠. 상상이나 하는 동안 잠시나마 설레기도 했는데요. 쓸데없는 말장난 같지만 누가 뭘 골랐느냐에 따라 상대의 가치관과 현재 상태를 가늠해 볼수 있는 것도 재미 포인트라는 생각이 듭니다. 여러분은 몇 번과 몇번 고르셨습니까? 저는 2번 평생 아프지 않음 그리고 7번 순간이동 가능 골랐습니다. 토드 더 웨트 스프로켓의 All 올아이원드리습니다이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자였는데요. 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 알약 테스트 읽어드렸습니다. 최민서님 6번이요 어디가나 사랑받고 싶습니다 하셨고요. 김영미님 다 하고 싶네요. 박상희님 3번, 매달 300만원씩 통장에들어온과 8번, 아무리 먹어도 살안찜두개 골랐습니다 해셨고요 그런가 하면 저하고 똑같이 2번, 7번 평생 아프지 않은 분과 순간이동을 선택하신 분들이 꽤 많습니다. 김지혜님, 테디 나랑 똑똑똑 같아요 라고 하셨고요. 와썸아빠, 저도 2번, 7번인데 테디도 자유로운 영혼. 하효경님이동원님김옥이님 김지연님 다 2번, 7번 골라주셨습니다. 아... 어. 저도 같은 생활을 하시는 분들이 이렇게 많다는 걸 보니까 역시 저의 애청자분들이 <웃음> 맞는 것 같습니다. 우리 스탭들은 몇번 고르겠냐고 물어봤더니요. 어, 젊은 스탭들은 공통적으로 3번을 골랐어요. 매달 300만원씩 통장에 들어온. 예. 민유룡 PD하고 저는 이제 7번이 겹쳤습니다. 순간 이동 가능. 아무래도 이제 관절이 안 좋아질 나이기 때문에. <웃음> 근데 우리 이소연 작가는 세대도 젊은 세대보다는 저희 쪽 세대에 더 가까운데 뭘 믿고 3번을 고른 겁니까? 매달 300만 씩 통장에 들어오 그렇죠. 음, 젊은 나이는 에 아직 건강에 대한 어, 관심이 별로 없죠. 왜냐면 이미 건강하니까요. 그러다 보니까 살아감에 대해서 더 많은 고민이 있는 것 같고 이제 나이가 조금씩 들어가면 건강이 가장 좋다는 걸또 깨닫게 되고요. 순간 이동 가능은 아무래도 시간도 아끼고 그 시간을 아끼는 만큼 인생을 더 길게 살수 있기 때문이 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 6331님의 신청곡 컬처클럽의 칼마 카멜레온에 이어진 매튜 와일더의 브레이크 마이 스트라이드까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 박도훈님 비가 오니 너무 추울 듯 싶어서요. 저도 모르게 겨울 양말 끄집어내 꺼내 신고 왔습니다. 발이 따뜻한 게 좋습니다. 현장일이 많아서 이런 것도 신경 쓰게 됩니다. 하셨습니다. 겨울에 역시 발이 따뜻해야죠. 발끝 손끝이 이 추위를 가장 많이 타는 부위이기 때문에 날씨가 추워지면 좀 두꺼운 겨울 양말 꺼내서 신으시는 거 어, 외부에서 일하시는 분들 좋습니다. 저도 예전에 등산 한참 다닐 때요. 다른 데는 막 두껍게 입고 나왔다가 양말을 잘못 선택해가지고 산에 올라가서 고생꽤나 했던 그런 기억이 있습니다. 2319님 산을 너무 사랑해서 제 직업은 날아다니는 응급실 닥터 헬기 구조사입니다. 가을이면 쉴도 없이 매일 의료비행 나가고요. 신속한 응급환자 이송을 위해 교육받은 대로 환자들 이송하는데 오늘 아내의 마흔번째 생일입니다. 새벽까지 출근하느라 축하한다 말 한마디 못하고 나왔네요. 윤수정 생일 너무 축하하고 오늘도 아이셋 돌보느라 힘들텐데 못 도와줘서 미안해 라고 또 따뜻한 아내에 대한 사랑을 담아서 문자 보내주셨습니다. 아 응급실 닥터헬기 구조사세요? 가을에는 정말 이 산행하시는 분들이 많기 때문에요. 응급상황도 많이 벌어집니다 저도 산참 좋아해서 많이 다니고 암벽등반도 꽤 오래 했었는데 의외로 암벽등반 하시는 분들이 위험할까라고 생각하는데요 암벽하시는 분들이 의외로 덜 위험합니다 이분들은 장비가 없으면 안 갑니다 줄이 안 묶여있으면 올라갈 생각도 안 해요 그런데 거기 가을에 이 왕년에 산좀 타시던 분들께서 내가 왕년에 말이지 하시고서는 장비 없이 당시에 그 리찌라고 했어요. 이 산등성이 이렇게 타고 다니는 거. 그 리찌 꼭 올라가셨다가 떨어지셔가지고 그것도 막걸리 한잔 하시고 올라가셔서 떨어지셔가지고 저희끼리 이렇게 산에 가다 보면 요 이렇게 헬기 소리가 나요. 툭툭툭툭툭툭툭 두두 소리가 나면 아이고 어떤 분또 떨어지셨나 보다. 아 부디 괜찮으셔야 될 텐데 하고 혀찰 때가 있습니다. 산행하시는 건 좋은데 항상 안전 조심하시고요. 그래서 2319님께서 올가을엔 할 일이 없네요. 라는 이야기 문자로 보내주셨으면 좋겠습니다. 아내 생일이라고 하셨는데요. 마트 상품권 보내드릴게요. 아내분에게 전달해주시길 바라겠습니다. 찬바람이라고 닉네임 쓰시네요. 요즘 살이 붙은 것 같아 남편한테 나 요즘 살쪘지? 라고 물어보니까 남편이요. 아니, 괜찮아. 내가 아는 뚱뚱한 사람 중에 당신이 제일 이뻐. 이럽니다 이거 진짜일까요? <웃음> 애매하네요? 이게 칭찬인지 아닌지가. 에? 음, 애매합니다. 이거 어떻게 해야 되죠? 남편분한테 타이밍 잘 맞춰서 복수 한번 하세요. 언젠가 꼭 물으실 거예요. 여보, 나배 많이 나왔나? 그러면, 괜찮아. 배 많이 나온 사람들 중에서 당신이 그래도 <웃음> 제일 잘생겼어. 라고 이야기해 <웃음> 주 <웃음> 아니, 근데. 이게 문제가 있어요. 똑같은 뉘앙스로 이렇게 얘기를 하면 남자들은 그걸 칭찬으로 받습니다. 그냥 밖에 나가서 이야기해요. 우리 아내가 나다 잘생겼대 라고 이야기하는데 여성분들은 조금 다르게 받아들이시는 것 같아요. 뚱뚱한 사람 중에 당신 제일 예뻐 그러면 예쁘다는 건잊어먹고 내가 뚱뚱해? 내가 뚱뚱해? 라고 집착하시는 것 같은데 참바람님제 생각엔 칭찬 같습니다. 남편분에게 화내지 마십시오. 1278님과 7026님의 신청곡으로 합니다. 맛없나 첫 번째 댓글로 본 세상. 한국의 문화가 세계적으로 인기를 얻으면서 한국어를 배우라는 외국인도 늘고 있답니다. 5억 명 이상이 등록한 미국의 언어학습 어플 오징어게임 방영 이후 한국 신청자가 40%나 늘었다는데요. 몇년 전부터 한국 드라마를 보면서 외롭게 한국어를 배우던 사람들도 요즘 덩달아 어깨가 으쓱해졌다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 진로님. 옛날부터 한류 팬이었던 외국인들은 자부심이 엄청나더라고요 이젠 이야기 나눌 사람들이 많아져서 외롭지 않겠네요. 하하하님 사투리까지 섭렵한 외국인들도 있던데 대단하더라고요 자자 외국인 여러분 부지런히 한국어 배우십시오. 절대 중간에 포기하시면 안됩니다. 우리도 이제 영어 안배고 해외여행 좀 해봅시다. 두 번째 댓글로 본 세상. 캐나다에 사는 한 부부가 백년된 목조 주택을 그대로 뜯어 바다 건너로 옮겼습니다. 두 달간 집을 옮기는 방법을 공부하고 창고로 사전 연습까지 했다는데요. 8시간이 넘는 사투 끝에 집을 옮길 수 있었다는군요. 부부는 집을 새로 짓는 게 쉬웠을지 모르지만 꿈을 이루는 것이 더 가치 있다는 소감을 밝혔습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 잘 알아들었는데요님. 저것도요, 부부가 마음 맞아야 실현이 가능한 거예요. 아니면 등짝 스매싱 맞고 끝났을 텐데, 두분 천생연분이시네요. 밤동동님, 하고 싶은 거다 하고 사는 모습 정말 보기 좋습니다. 생각을 현실로 옮길 수 있다는 거참 멋지군요. 애니메이션 영화였죠? 업에 나오는 풍선을 달고 나르는 집을 상상해 봅니다. 아, 우리 집은 아파트라 안 되겠구나. 풍선 겁나게 많이 달겠다. 김태원의 프리웨이 현대사의 굵직한 사건을 파헤쳐 봅니다. 타임슬립 히든 뉴스 팩트체크 온 뉴스톱의 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 불평등한 사법정에 대해서 흔히 유전무죄, 무전유죄라고 하는데 오늘은 유전무죄, 무전유죄를 외쳤던 과거의 한 인질극을 어, 다시 한번 들여다보도록 하겠습니다. 지강원 사건 알고 계시죠? 예. 뭐
1: 여러 이름으로 불리죠. 예, 홀리데이 사건이라도, 그러고도 (웃음) 알려져 있어요.
0: 영화로도 만들어지기도 했고 해서 뭐, 워낙 많이 그 입에 오르내렸던 사건인데 이게 벌써 1988년 10월이었습니다. 그러니까, 어, 지금으로부터 30여 년이 이제 흘러간 그런 사건인데. 자, 지강원을 포함한 미결수 집단 탈주 사건이 벌어졌던 사건인데 이 사건 안으로 좀 들어가 보도록 하겠습니다 당신 몇 명이나 탈출을 했던 겁니까 이게 그러니까
1: (10월) (88년) (10월 8일에) 탈출을 했거든요 아. 그래서 사건이 종료된 게 (10월 16일이니까) 한 (8) (9일) 정도 이제 예, 진행이 된 거고 영동표 교도소에서 충남 광주 교도소로 25명이 이감됐는데 네. 어 지강원을 포함해서 12명이 집단 탈출을 합니다. 그래서 아, 이제 충남
0: 난... 공주 교도소 예예
1: 이감 중에 이제 버스 안에서 탈출을 한 거죠. 그러니까, 네. 그러니까 뭐 거기 보면 이제 뭐 재현한 거 보면은 뭐 난동을 부리고 막 그래가지고 탈출을 한게 나와요. 그래서 교도관들을 위협해서 포승줄로 묶고 탈출을 했는데 권총도 가지고 나왔어요. 그래서 교도관이 아, 가지고 있던 교도관들 권총 그래서 12명 중에 5명은 하루도 안 돼서 검거가 됐고요. 7명이 처음에 이제 같이 다니기 시작을 했죠.
0: 같이 다녔다. 그러니까 볼뿔이 네. 흩어졌던 5명은 잡혔고, 음. 같이 다니는 7명이 이제 마지막으로 남았던 거죠. 예. 네. 어. 자, 근데 이제 10월 8일에 탈주를 해서 16일에 이제 사건이 종결이 된 걸로 있는데, 어떻게 도주를 합니까? 그래서 이제 10월 11일 뭐그 그러니까 14일 15일 이제 일정이
1: 나오는데 뭐 남의 집에서 은신을 하기도 하고 그러다가 음. 이제 이게 결정적으로 10월 14일에 그 서대문구 북가좌동 쪽에 있는 집에 일반 가정집에 이제 정모 씨 집에 잠입을 합니다. 음. 그래가지고 여기에서 어 이제 인질극을 벌이게 되는 거죠. 그러니까 정확하게는 이 이제 이 사람들이 여기서 에 이제 집에 있던 양주를 먹고 다 자요. 다 자는데. 거기에서 어, 그정 씨가 탈출을 네. 밤에 새벽 5 시에 탈출을 해가지고 경찰에 신고를 하면서 여기에 이제 탈주범들이 우리 집에 있다라고 하니까 이제 다 포위를 하게 된 거죠. 일단은 약간 어수룩하네요. 어수룩해, 그러니까 뭐, <웃음> 이, 뭐 범죄자들한테 이런 말을 하기는 그렇지만은 부침보는 서야죠. <웃음> 아니 왜다 <웃음> 잡니까 술을 먹고 이게 경계 에 실패하면 이런 일이 벌어집니다. 그래서 그래서 십오일에 이제. 근데 이제, 그 중에서 정 씨의 집을 떠난 사람은 한 명은 이제 뭐, 어, 그냥 신촌에서 체포가 됐고요. 네. 그래서 이제 총 이제 네 명이, 네 명이 이제 이 집에 있었죠. 전체적으로. 그래서 음. 지강원, 강영일, 안광술, 한희철. 근데 여기에서 강영일 씨 빼놓고는 다 죽습니다.
0: 아, 그렇군요. 자, 인질극이 벌어집니다. 아, 이 당시에 저도 어린, 어린, 나이, 어린 나이까지는 아니었군요. 어, 어찌됐건 어 굉장히 사회적 문제가 돼서 이제 TV에서 생중계를 해주기도 했어요. 예, 예. 자 10월 1 5일 이제 국가자동의 한 주택으로 그 들어갔고 말하자면 이제 숙박업소에 가게 되면 이제 잡힐 위험이 있으니까 사람을 음. 납치하거나 혹은 남의 가정집에 들어가서 이제 그곳을 은둔초로 삼았던 건데 이제 신고에 의해서 그 다음날인 16일에 경찰이 충, 출동을 했고 이제 음. 인질극이 벌어지기 시작합니다. 자, 이 당시 상황에 대해서 좀 설명을 해 주시죠. 예. 그러니까 저도 이게 좀 생생하게 기억이 나는데,
1: 당시에 보면은 아수라장이었고, 지금 다시 보니까 더 아수라장이었어요. 그때 당시가. 그러니까 이게 뭐라고 해야 되나요? 이 기자들하고 경찰들하고 이게 섞여가지고 구분이 안 되는 거예요.
0: 우리가 옛날에 영화잖아요. 그 음. 살인의 추억보면 살인의 추억. 폴리스 라인 왜그 예. 해놓는데 이게 안 돼가지고 막 증거 다 엉망되고 음. 기자들하고 막 섞이고 사람들 넘어지고 막 이런 장면들 나오는데 예, 예. 당시 상황이 그랬다는 거죠.
1: 실제 실제 영상 이거 그때 보면은 왜냐면은온 방송사와 신문사가 다 출동해가지고 기자들하고 경찰들하고 다담벼락에서 같이 다 옆에 있으면서 총소리 한번 나면은 움츠라고 막이 난리통 상황이 그대로다 이제 전국에 생중계가 되다 보니까 네. 이제 이게 더 이제 생생하게 이제 기억이 난 거죠. 그래서 이제 10월 16일에 일단은 그 인질 중에서 부인, 심장이 좋지 않은 부인과 막내 아들이 1차로 석방이 됐고요. 그리고 좀뭐안 좋은 얘기지만은. 네, 내 번에, 네네 번에 준 거죠? 네, 네 번에 음. 주고 두명안광수를한이철이 스스로 총으로 어, 자살을 합니다. 아. 그리고 지강원이 오후 이제 낮 12시 19분쯤 유리를 깨서 자해를 하고요. 그리고 한, 한, 한 명이 이제 살아남았다고 했는데 그 강영일 씨 같은 경우에는 이제 살아남아서 19년에 더 복역을 하고 2013년이었나 그때 이제 만기 출소를 하는 뭐 그런 상황이 됐죠.
0: 그렇군요. 이게 사실은 그 당시에 그 뭐라고 할까요 어떤 한 사회의 문제를 압축시켜 놓은 듯한 그런 음. 사건으로서 우리에게 이제 다가왔기 때문에 굉장히 충격이었고 8 0 년대에 뭐 칼라 TV 보급되고 그 다음에 이제 그 미디어가 이제 TV로 이제 굉장히 많이 발전이 되면서 TV가 발전이 되면서 이제 생중계를 통해서 이제 범죄 현장을 봤다는 뭐 그런 것도 굉장히 그 어떤 충격적인 어떤 시간이었는데 어떠셨어요 이 당시 에이 사건 보실 때 어떤 느낌 같은 게? 어
1: 이게 한국에서 이런 일이 벌어지는구나라는 음. 거고 뭐 뒤에 설명드리겠지만 그때 유전 무죄 무전 유죄가 온그 언론 이제 뭐 방송의 타이틀로 다 나왔잖아요. 그 그렇죠. 아, 한국 사회는 이런 사회구나. 그리고 제가 이제 기자 생활을 할때 유영철 연쇄 살인 사건을 취재를 했었거든요. 있었죠. 예. 그래서 그때 유영철 잡았을 때도 제가 한동안 취재를 하고 그랬는데 그때도 약간 이때랑 이때랑이나 나 기자들하고 경찰들하고 앞송할 때 섞여가지고 막뭐 <웃음> 소리 지르고 뭐 난리였. 는데 요즘은 좀 폴리스 라인이 좀 그래도 잘 지켜지는 것 같아요 상대적으로 음, 선진국이
0: 돼가고 있습니다 한국이 참 웃으면서 이야기 하긴 합니다만 당시 어떤 시대상을 생각하면 마냥 웃을 수만은 없는 또 그런 사건이 아닌가 하는 생각이 듭니다 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 이야기 나눠보도록 하겠습니다 아마 이 음악 들으시면 왜이 음악 성공했는지 아시는 분들이 꽤 있을 것 같습니다 비지스입니다 헐리데이 비지스의 i 리데이 들으셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태원의프리웨이 타임슬립 히든 뉴스, 뉴스톱 김준일 기자와 함께 오늘은 1988년에 지강원 집단 탈조 사건, 일명 무죄, 유전무죄, 무전유죄 사건 이야기해보고 있습니다. 박경원 씨께서요. 어 지강원 일당이 이거 신청했는데 경찰이 스콜피온스의 홀리데이 틀어준 거죠? 하셨는데 이거부터 팩트체크해보죠. 당시참 많은 네. 이야기가 있었던 게 <웃음> 뭐, 비지스의 홀리데이였다, 스콜피온스의 홀리데이다, 미셸폴라에의 홀리데이다, 뭐, 마돈나의 홀리데이까지 있었어요. 누구 홀리데이였습니까?
1: 일단 저도 이게, 기사가 너무 다르게 나와가지고, 여러 건이. 그래서 확인한 영상을 직접 해보니까, 네. 지강원이 비지스의 홀리데이를 틀어달라. 라고 요구를 그러니까 정확하게는 테이프를 달라라고 했어요. 음, 네. 듣고 싶다고 음악을. 듣고 싶다고. 그래가지고 그 음악이 실제 현재 영상 그, 그 당시의 영상에서 나오는 게 나옵니다.
0: 음. 그러니까
1: 비지스의 홀리데이가 마, 맞고요. 모르겠어요. 또 뒤로 또 스콜프스의 홀리데이도 전달했는지 여부는 <웃음> 확인이 안 되는데 이게 막혼재돼 있는데 비지스의 홀리데이가 맞고요. 그리고 이제 이 당시에 보면은 그 이제 요좀만더 설명을 드릴게요. 그 10월 16일에 네 명의 이제 지강원, 안광수, 한희철, 강영일 네 명이 있었는데 한 강영일 같은 경우에는 1 7 살이었어요. 열일곱 살1 17살. 7 살에 범죄를 지어가지고 지금 탈주까지 한 건데
0: 네. 그래서
1: 지강원이 강영일 넌 나가라 살아라 그래가지고 이 어리니까. 예, 어리니까 그래서 나갔다가 자수하러 나갔다가 다시 들어옵니다. 강영일이 나갔다 다시 들어 들어왔다는... 문까지 이제 나갔다가 아, 들어온 문까지. 거죠. 아하. 예. 들어오니까 왜 들어왔냐 자수하러 간 놈이 왜 들어왔냐라고 하면서 마당에 총을 한방 한 쏩니다. 음. 그리고 그 안광수라고 한이철이왜 영일이만 밖으로 내보내냐 죽으려면 다 같이 죽어야지 이렇게 하면서 두 사람이 이제 권총으로 자살을 하고요. 음. 그리고 지강원도 그래서 총알이 다 떨어집니다. 총알이 다섯 발이 들어 있었거든요. 네. 그러니까 그거가 없으니까 이제 유리창을 깨가지고 그 유리창 매달려가지고 뭐 얘기하는 거 많이 나오잖아요. 바깥에다 그 선글라스끼고서 예. 막 이야기하잖아요. 유리창으로 이제 자신이 자해를 좀뭐좀 뭐좀 끔찍한 일이겠네 자해를 했고요. 그래서 이제 경찰이 들이 닥쳐가지고 순식간에 총알 두 발을 쏴가지고 지강 지강원은 총알 총을 맞아서 과다출혈로 죽고 강영일은 2 층에. 서 이제 붙잡히게 됐죠. 그래서 그때 당시에 인질이 이제 그러니까 5남매였어요. 5남매. 5남매. 그니까 전체 7명 가족이었죠. 그런데 이들이 상당히 이, 이, 이 인질범들한테 어떤 뭐 동정을 많이 느꼈다고 라 합니다. 굉장히 예의바르게 젠위 말해서 젠틀하게 대하고 전혀 손해되지 않았대요. 그게 소위 이제
0: 스터콜럼 증후군이라고 그렇죠. 하는 거죠. 예, 그 예. 인질범들과의 어떤 유대관계가 형성이 되게 되는. 음. 어찌 됐건 여기서 가장 이제 중요한 것이 이겁니다. 유전 무죄, 무전 유죄. 소위 지강원이 이제 외쳤던 돈이 있으면 무죄고 돈이 없으면 유죄다. 이 이야기가 나오게 된 이제 배경을 좀 알아야 될것 같아요. 인질들에게 자신들의 어떤 형량에 대한 불만을 호소했다라는 이야기가 이제 뒤에 이제 그 뉴스에 나오게 되는데 이들이 지었던 죄와 그 형량이 어떻게 된 됐던 건가요? 지강원 같은 경우에는.
1: 556만 원을 훔쳐서 도주하다가 잡혔거든요. 네. 제가 환율 계산기로 지금 계산을 해보니까 이게 3배 정도 뛰었더라고요. 지금 그러니까 1,500만 원입니다. 현재, 현재 금액으로.
0: 근데 뭐 현실적이지 않을 수도 있으니까 좀더
1: 많이 해서 한 10배 뛰었다고 해보죠. 예. 한 5천만 원정도 예, 5천만 원. 뭐. 근데 징역 7년에 보호가 뭐 10년. 이렇게 된 거예요. 그래서 총 17년, 그 거의 장발장 수준이다. 이 정도면은. 17년이요. 예. 징역 17년. 그러니까 이게 보호감호 10년이 이제 특히 문제가 됐는데 음. 이게 이제 전두환 시절에 1980년에 제정된 사회보호법이 있는데 한마디로 얘기하면 상습범죄자들은 보호를 하면서 이들을 교화시켜야 된다라고 하면서 사실상 징역형이나 다름없는 그 보호감호시설에 장기간 복역을 시키는 거예요.
0: 헌법이라든지 법률에 있는 그 어떤 형법을 뜯어 고칠 수가 없으니까 특별법을 만들어가지고 형기를 다 채운 사람을 또 감옥에다 집어 넣은
1: 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 이제 문제가 됐죠. 사실은 인권 침해가 과하기 때문에 2005년에 이제 어 폐지가 됐어요. 폐지가 됐는데 그 전까지는 어쨌든 징역, 아니, 까뭐 그러니까 범죄 저지르면은 특히 흉악범이다라고 하면은 뭐 기본적으로 더블이 되는 거예요. 그러니까 뭐 형량이.
0: 아니, 근데 뭐 흉악범인지까지는 제가 판단할 건 아닙니다만. 음. 뭐 금전적 갈취를 했다라고 해서 17년형? 지금의 어떤 기준으로 봤을 때 경제사범에게 5천만 원의 경제사범에게 1 7 년형을 선고합니까? 아니 뭐5 0억 퇴직금도
1: 막뭐 <웃음> 이러고 있는데 그러면은 거기 무기징역이죠. 뭐뭐 그게 범죄가 이제 소명이 됐는지 혐의는 바, 밝혀내야 되지만은 그말그 그러니까 그러니까 그 얘기는 이제 정치적 상황이 아, 죠아다고 예, 예, 예. 말도 된다. 말도 안 되는 그러니까 형량을 받았는데 음. 특히 당시에 이제 지강원이 열받았던 게 뭐냐면은 전두환의 동생 정경환 씨. 정경환 씨가 이제 5 0비리때 이제 탈세 뭐해서 횡령한 게 있거든요. 정경환 씨가
0: 새마을운동 중앙본부인가요? 뭐 맞아요. 엄청난 탈세를 와그이 횡령했잖아요.
1: 그때 당시에 73억 원을 어 횡령을 하고요. 10억 탈세 뭐 이런 식으로 해가지고
0: 그러니까 당시 돈 73억이니까 예. 저희가. 지강원의그 556만 원에 그게 10배 곱했으니까, 10배 곱하면 음. 730억. 예. 100억 탈세. 음. 뭐 이렇게 되는 거죠?
1: 뭐 0.7 화천대유 정도 되네요. 예. 어, 그래서. <웃음> <웃음> 그래서 어쨌든 네. 이랬는데, 징역이 7년이 나왔는데, 2년만에 가석방 됐습니다. 음. 그러니까 이거는 그 이거 말이 안돼 500만 원도 징역 7년인데 거기 보호감옥 뭐 10년 여기 도 70억에 7년인데 2년만에 가석방 그러니까 여기에서 이제 열 받아서 무전유죄 유전무죄를 이제 외치게 된 거죠
0: 그렇군요 예참 당시에 그래서 이들 그 흉악범에게 뭐 어떤 동정의 그 여지가 있는 건 아닙니다만 음. 이들이 외쳤던 이제 무전유죄 유전무죄에 대한 부분들은 국민들에게 굉장히 공감이 됐던 어 음. 그런 어떤 이야기로서 지금까지도 이제 전해 전해지는 것 같은데 자, 이 33년 전의 사건 현재 우리에게 보면 시사하는 바가 있을 것 같습니다. 어떻게 생각하세요? 2017년에 동아일보가 이제 엠브레인에 의뢰해서 성인
1: 1,000명을 대상으로 조사를 했어요. 네. 한국은 유전무죄 무전유죄가 얼마나 적용되는 사회라고 생각하는가 질문에 그렇다 19.6%, 매우 그렇다 71.4%로 총 91%가 잠깐 잠깐만요.
0: <웃음> 그렇다가 원래는 좀 많고 예. 매우 그렇다나 매우 아니다가 조금 적잖아요.
1: 이게 퍼센트적으로. 원래 이제 표준 분포를 그리면은, 네. 표준 분포를 그러면 당연히 말씀하신 대로 매우
0: 쪽은 적어야 되는 게 상식이죠. 매우라는 게 이제 극, 극, 극값이죠. 양쪽 극값은 좀 적고 중간에 예. 이제 그렇다 아니다 뭐이 정도가 좀더 음. 많이 나오잖아요. 예.
1: 그런데 매우 그렇다가 71.4% 이게 몇년안돼 2017년이니까 4년 전에 여론조사니까 뭐 지금도 비슷하게 나올 겁니다. 그러니까 얼마나 음. 이게 사람들이 이뭐 이게, 이게 법이 이제 똑바른 잣대로 돼 있지 않다라고 생각을 하는 거고 이게 뭐 재벌들 뭐뭐 뭐 횡령하고 뭐 수백억 뭐 수천억 횡령해도 어 사모 그 법칙이 있거든요. 징역 3년에 집, 집, 집행유예 5년, 뭐, 뭐, 이런 거가 이제, 왜냐면 징역에 3년이 넘어가면은, 뭐 집행유예를 줄 수가 없습니다. 그러 그러니까 그렇죠. 항상 판사들이 3년, 5년을 때렸다라고 해서 그런 법칙이 있어서 웬만한 재벌들이 다 3년, 5년, 그래서 형을 수백억을 횡령을 해도 안, 살아, 안 사는 이런 일이 이제 한국사회에서 비일비재한 거죠. 음. 그러니까 이게 뭐, 누구도 다이 법이 똑바로 됐다고 인, 인지를 못하는 거고, 뭐, 이재용 부회장 같은 경우에도 최근에 이렇게 국민 여론조사를 해보면은 근데 이재용은 석방해야 된다 뭐 이런 여론이 높았거든요 사실 음. 양가적 감정이 있는 것 같아요 어떻게 보면은 음~ 뭐 경제 발전에 이바지할 수 있으면은 또 석방해야 된다 이렇게 하지만은 무전유죄 유전무죄가 여전히 있다 이렇게 생각하시는 분들도 막 이렇게 한국 사회에 혼재돼 있지 않나 이런 생각도 듭니다
0: 법이라는 것이 공평해야 된다는 것은 뭐 법치주의 국가의 상식이죠 음. 그런데 우리가 이제 봉건주의 국가에서 근대 사회와 이제 근대 국가로 넘어오는 그 가장 중요한 이슈가 특권 계층의 타파와 특권의 타파잖아요. 데 네. 21세기의 대한민국이 과연 근대 국가의 그 이념을 가지고 있는 공화국인지에 대해서 다시 한번 생각해 보게 되는 과거의 사건이었습니다. 유전무제 유전무제 무전유제 몇십년째 이유한말에 익숙해져서는 절대 안되겠다는 생각이 드는군요. 김태현의 프리베이 타임슬립 히든뉴스 뉴스톱 김준희 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태현의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 공룡룡길님의 신청호입니다. Christian Heavy Metal 이라고 불렀었죠. Stripe for Honestly 입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.